0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 4 con Julián Castillo, que es un arquitecto y emprendedor urbano que con un grupo de arquitectos de Guatemala encontraron problemas en la ciudad y ellos propusieron una solución. Esa propuesta de solución logró conseguirles inversión extranjera para poder pues, llevar a cabo ese proyecto e inspirar a más personas en mejorar su entorno y su ciudad, así que si tienes alguna persona que crees que tiene alguna buena idea de cómo mejorar su vecindario, su ciudad este episodio le puede servir por favor compartirlo y por favor gócense este episodio es súper interesante la manera de ver las cosas de una en un, pues de una mentalidad un poquito más enfocada a cómo mejorar el estilo de vida de los ciudadanos de Guatemala entonces por favor escúchenlo, gocenlo y compártanlo y gracias por sintonizar el podcast mucha. aquí estamos con, con Julián Castillo ya logramos coordinar una reunioncita para que nos cuente un poquito de lo que está haciendo eh, Julián pues me interesa un montón que lo escuchen debido a que él logró pues encontrar eh, cómo aplicar lo que estudió y cómo mejorar Guatemala, así que Julián por favor contanos contanos y contanos qué es lo que estás haciendo y a dónde es que vas ¿qué tal? mucho gusto, eh, soy
1: Julián Castillo, soy arquitecto y me grabé aquí de en la Marroquín, Guatemala, y desde pequeño siempre fui un niño muy inquieto, me gustaba la naturaleza, me gustaba salir, conocer gente, también me gustaba el arte, la fotografía, me quedaba pintando a veces, haciendo esculturas, o sea, siempre me gustaba la parte artística y la parte creativa, y cuando me grabé del colegio mi meta era algo en esa línea, algo creativo, algo que pudiera desarrollarme yo como persona y mis habilidades de hacer cosas, o sea, me encantaba crear, y arquitectura pues iba mucho en esa línea de cómo plantearse un problema y empezar a trabajar, idear, siempre dispuesto a crítica, dispuesto a construir algo, o sea al final no es que uno tenga una idea 100% clara y que sabe cómo va, sino que en el proceso va descubriendo eso y eso es parte de lo que se habla en el diseño que es jugar con, un, con incertidumbre, o sea la incertidumbre es algo que está siempre ahí y no tenés que verlo como algo negativo, sino que siempre verlo como una posibilidad de crear la
0: certidumbre. A mí, antes de llegar al, al punto de dónde estás ahorita, quiero que me contes más que todo qué fue lo que te llevó y todas las experiencias que tuviste. Me recuerdo que vos desde, de que, desde que estabas conmigo en la U, eh, pues mira que estabas metiendo todo el emprendimiento, estabas haciendo páginas web, estabas ahí desarrollando cosas. Contanos un poquito de eso. Y esa experiencia que te hizo pues, tener el conocimiento que tenés ahorita. Sí, en
1: paralelo a mi carrera de arquitectura siempre me involucré en otras facultades y otras partes de la universidad. Uno de ellos era la parte de, de emprendimiento, entonces era como uno podía generar esta idea de negocio que resolviera un problema. En ese caso trabajé con un socio, el diseño de muebles, que todo por medio de fabricación digital y cómo podías generar un diseño personalizado con diferentes materiales. Todo con tecnología ¿Cómo funciona eso? Entonces vos podías escoger el color, el tamaño y el material de cada pieza Y, y lo ibas modificando en una página que era amigable con vos Entonces vos hacías tu pedido y me llegaba a mí Y lo fabricaba en una máquina CNC Que es Computer Numerical Control Que también es lo láser o el Waterjet O cualquier tipo de tecnología de fabricación ¿Como las, las impresiones 3D? Cada es un tipo de CNC Ah, eso. Okay que es una invención que se genera par- a partir de que, cómo podías traducir lo que pasa en tu computadora a algo físico uh-huh. y tangible. Entonces son herramientas para construir estos, estos diseños. También me involucré mucho en fotografía. También en la universidad me invitaban a tomar fotos a eventos que traían eh, conferencistas o talleres o cualquier tipo de actividad académica y yo iba a tomar fotos y lo que me gustaba es de que pues entraba gratis a los eventos uh-huh. y aparte podía escuchar todas las conferencias así que eso también me inspira me inspira siempre conocer gente nueva que tenga historias que valga la pena contar y que uh-huh. uno puede aprender de ellas y también eh, me involucré en una empresa que se llama Junto Estudio que hacen páginas web pero también el enfoque era mucho de aprendizaje y cómo podíamos como equipo en ese caso éramos seis aprender uno desde pues, de cada uno y siempre con un proceso de, de feedback, que es retroalimentación, y eso también me ayudó mucho en la parte creativa y cómo pensar en una empresa, cómo puedes crear una empresa horizontalmente donde todos valen igual, cada uno con su rol, pero que tienen una visión en común. Entonces ya no hay jerarquía, sino que son trabajos en equipo,
0: eh, multidisciplinarios al final. ¿Y cómo lograron tener esa filosofía? ¿Quién la impuso? ¿Cómo, quién, ¿Quién fue el que creó esa idea? De hacer así la metodología de trabajo.
1: Inició con Alejo Rivera y Anaís Agadala, que eran también amigos de la universidad, y ahí fue donde los conocí. Realmente ellos tenían unas ideas muy innovadoras en ese sentido de cómo crear una empresa, que no era la típica empresa que uno conoce de estructura, sino que estructura jerárquica, sino que más estructura horizontal. Entonces, de ahí aprendí. Yo la verdad que no conocía mucho cómo funcionaba y poniéndolo en práctica me di cuenta que es una ruta más como satisfactoria creo que como individuo que uno trabaja en una empresa sentís que tu trabajo es más valorado porque tus compañeros están ahí para apoyarte sin decirte qué hacer específicamente sino que es más un proceso como de,
0: de retroalimentación y de trabajo en equipo mira y por qué desarrollo de páginas yo me, acuerdo, yo me acuerdo que hablé con ellos y me contaron de que ellos empezaron a aprender a programar o sea haciendo ¿Cómo fue que lo lograron y por qué página Web? ¿Cuál, fue la, ¿Cuál era la meta?
1: Pues Ellos aprendieron por su cuenta. Ajá. Ellos tenían una empresa y tenían contratados a unos programadores y se dieron cuenta que sí. mucho del trabajo que, se, que hacían los programadores ellos también podían aprender a hacerlo uh-huh. y se metieron al agua a aprender por su cuenta y ahí estuvieron trabajando en diseño de Páginas Web. ¿Y por qué Páginas Web? Porque es una carta de presentación de cualquier organización, empresa, entidad. Uno se mete a la página web y dependiendo de qué tan eh, fácil, legible, claro está la información, va a ser también el impacto sobre las personas que la vean. Y ahí, digamos,
0: ¿eso fue hace cuánto? ¿Dos años, por ahí? No, eso fue como en el 2000... 13 más o menos. Okay. ¿Y ahí cuál era tu meta? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que pensabas? O sea, ¿Ya estabas involucrado en algo relacionado con la arquitectura de Guatemala, con la gana de cambiar la ciudad o todavía no? Pues más
1: estaba enfocado en proyectos de diseño de, de esa época, pero más mi enfoque era de educación, porque siempre he visto que hay un, un problema en Guatemala de que mucha gente no está educada, y yo creo que al final es algo que todos diríamos tener ese acceso, entonces... También abogábamos de cómo la tecnología podía facilitarle a las personas a educarse. Entonces hasta hablábamos de proyectos de que uno podía llevar algún programa con computadoras a los pueblos o a diferentes lugares para empezar a informar de cómo algo tan sencillo como higiene o reciclaje o comer bien, cosas sencillas que pudieran ayudar a muchas personas que tal vez no han tenido la oportunidad de de aprenderlo, y no era nada impuesto, sino que la idea de que fuera algo más orgánico, con las comunidades, pero más que todo ese enfoque se fue generando en mí de cómo podíamos trabajar algo por guate. En este caso, pues era eh, educación, que también lo arraigaba con diseño, pero creo que ya lo que, se, lo que estoy viviendo ahora no es algo que yo estaba
0: planificando en ese momento. Fíjate que yo hablando de la parte de educación, me, me gustaría tocar el tema ya que yo sí veo el problema de que hay muchas personas que digamos que sí, gracias a veces pues tienen su trabajo y todo, pero el trabajo al final a veces puede ser, o sea, que no le está dando nada de conocimiento, nada, o sea, no aprovechan el tiempo al, tra- al final, hablando de una persona que tal vez maneja un bus, o sea, al final hace lo mismo todos los días, hace lo mismo, y sí igual, solamente que él estuve en las noches, pero tal vez no le da tiempo, ya muy cansado, tiene que ir a la familia, pero siento que se podría aprovechar, yo siempre he tenido la idea de aprovechar e implementar algún tipo de cultura de aprender por medio de audio digamos las personas que en taxis, las personas que, que pues tienen que ir dos horas, tres horas en el bus para llegar a su trabajo, aprovechar ese tiempo, escuchar audiobooks, escuchar clases eh, fomentar el uso de los podcasts, lo que sea, pero, pero siento que se podría educar de esa manera un poquito más eh, o sea no involucrando al gobierno digamos porque yo sé que es mucho más complicado pero que un emprendedor logre entender y decir bueno yo sé que puedo lograr hacer llegar a esas personas audios eh, fáciles de entender de algún tema en específico con una estructura que, que yo sé que, que puedan empezar de aquí aprendiendo esto y aprendiendo esto y que vayan creando y creando y al final pues que en los tiempos de commute, ¿verdad? de mientras que ya todo su trabajo aprovechen y aprendan y que vayan generando valor porque al final muchas personas en los trabajos que están no, no agregan valor o sea no se agregan valor porque al final el trabajo es como que bueno hace esto esto y ahí te quedas entonces al momento a qué horas se educan a qué horas se mejoran a qué hora esto es bien complicado porque la infraestructura digamos ya vamos a llegar a ese punto pero la infraestructura también hace que haya demasiado tráfico entonces hace muy tedioso me tengo que adelantar a las 4 de la mañana para llegar a las 7 al trabajo y salgo a las 6 y llego a las 8 a mi casa entonces como que también pues o sea hay una oportunidad de negocio ahí o una oportunidad para un emprendedor social de que pueda fomentar el estudio totalmente y que vemos
1: eh, chapines que lo han logrado por ejemplo Duolingo es uh-huh. una que me encanta cómo aprender idiomas se ha vuelto tan entretenido y tan amigable y creo que hay un montón de alternativas ya en internet cualquier cosa que busques ahí va a estar creo que ya al
0: final repercute en la gana de la persona de aprender algo más Mira, hablando ahorita de Duolingo, ¿vos crees que sí está fomentando el uso del Duolingo? En, tal vez en, en niveles socioeconómicos un poquito más bajos, nivel C, D, ¿crees que se está fomentando eso? ¿Crees que ellos no saben que existe el Duolingo? Y ahorita con el acceso a internet que ya casi todos tenemos, yo no he visto muchas personas, pero no, no he hecho ninguna investigación, pero, pero no he visto que se fomente el uso de ese Duolingo. ¿Vos sí? Yo la verdad
1: no, no sé data tampoco al respecto, para que investigar un poco, pero me pasó con un amigo que conocí de Comalapa, en la universidad y él era un niño como de 15 años y hablaba perfecto inglés y le pregunté cómo aprendiste inglés y aprendió por medio de un ¿Ah, lingua, sí? en Comalapa y también es alguien que se metía a ver eh, en internet cosas de la universidad y por eso es que paró aquí en Guate pero pues me imagino que casos como él, habrán varios, que hay mm-hmm. gente que se supera y que quiere aprender nuevos idiomas igual ahorita que estuve en Atitlán mucha gente de ahí pues ha aprendido idiomas nuevos no sé si sea por duolingo o no pero por necesidad, al final de cuentas los humanos podemos aprender cualquier cosa que sí, nos propongamos entonces eso sería ah, investigar un poquito esos números pero creo que sí ha hecho un
0: gran impacto a nivel región y nivel mundial bueno. sí, porque igual el duolingo no es solo para la gente que lo necesita, pero digamos vos puedes aprovechar tu tiempo en, no sé, cuando vas al baño o algo así para darle 5 o 10 minutos de duolingo porque incluso hasta hay niveles que te exige, que te recuerda, que lo hagas diario, y pues eso te puede ayudar a aprender y aprovechar tu tiempo. Total. Así que contanos más, ¿qué, qué más hiciste? Digamos en la parte de diseño, fotografía. Ajá, pues
1: fotografía fue uno de mis fuertes, siempre me gustó observar, como, más que todo no jugar tanto el rol a veces de protagonista o, o estar totalmente involucrado, sino que haces dar un paso atrás y solo observar. Y ese es el rol que tomaba muchas veces en fotografía... Y también por eso me encanta la fotografía de arquitectura... Y la fotografía de naturaleza... Porque no tengo que estar dirigiendo a, a nadie... Como lo, que, como lo es fotografía, por ejemplo... De, de modelos o, o de producto que es más planeado... Que es bonito también... Pero también me gusta a veces solo dejar ser... Y solo analizarlo y ser más observador... Uh-huh. Entonces... Pues seguí con mi carrera de fotografía, todavía lo hago hago mucha fotografía de arquitectura y de naturaleza también me, me encanta viajar, es algo que, que siempre he tratado de hacer y encuentro la oportunidad para hacerlo y poder buscar las cosas que más me interesan, por ejemplo me encanta ir a una ciudad, caminarla ver los edificios, ver la gente cómo actúa con, con la ciudad el estilo de vida, las comidas no solo ir a los tres lugares icónicos, sino realmente descubrirla por uno y perderse también, ahora con Google Maps la verdad que ahora me da gusto perderme porque yo sé que siempre voy a encontrar ¡Ay! mi ruta de salida que antes imagino que era un poco más complicado ¿verdad? pero ahora realmente te puedes perder y no pasa nada y, y eso también me empezó a a picar por otras cosas, la verdad que trabajé dos años justo al graduarme en la universidad dos años en y Lara, que es una eh, firma de arquitectura que de gran nombre han trabajado muchísimos proyectos y tienen alrededor de 50 años de profesión ya y ha sido increíble todo, todo lo que han trabajado y lo que han aportado a la ciudad de Guatemala muchos edificios, eh, complejos, eh, residenciales también, eh, centros comerciales entre otros también entender de que cada generación de arquitectos tiene un, un background o un contexto distinto entonces, pues obviamente aprendí mucho de la parte constructiva, de la parte de experiencia, pero había algo en mí que quería algo más. Como que de nada servía diseñar un edificio bien hecho, lindo, si a pocos metros del edificio hay una banqueta rota o no hay banqueta, o es un barrio amurallado, o se siente inseguro. Entonces, entender de que la ciudad es más allá de los objetos físicos que la componen, sino que también son las interacciones humanas, es un sinfín de elementos que juegan dentro de la dinámica urbana, naturaleza, aspectos sociales, aspectos económicos, hay mucho jugando, entonces me empecé a involucrar más en ese sentido de, de qué hace una ciudad una ciudad próspera, y entendiendo también ciudad que viene de la Kiwitas, que es la Asociación de Hombres libres y la urbe, que es la urbs, que es la manifestación física de una ciudad. ¿Y esas palabras qué son? O sea, es como del origen de la palabra. Ah, Entonces, okay. lo bonito de esto es de que ya entendés de que una ciudad es una ciudad porque también la gente tiene esa libertad de poder salir, de poder intercambiar, de conocerse, o sea, esa asociación de personas libres uh-huh. hace que sea una ciudad per se y también... ...esta urbe que es lo que construimos... ...es una manifestación también de nuestros valores... Uh-huh. ...o sea los edificios más altos... ...de una ciudad también representan... Lo que, ...los ideales de las personas... O sea, ...las construcciones de, de una ciudad... ...eso es lo que reflejan... ...entonces ya viendo la parte más social... ...la parte física, diseño... Eh, ...se pone súper interesante... ...y justo me di un... ...cuando terminé de trabajar en Solares y Lara ...me di un, un tiempo para viajar por Europa de un trabajo que había terminado y que con esa plata dije, bueno, lo voy a invertir mejor en experiencias y me fui tres meses a explorar 33 ciudades de Europa. Me fui solo, también con la idea de que quería conocer gente, uh-huh. quería analizar las ciudades. A veces la gente piensa que estoy loco, que me paso <risa> al día como 45 mil pasos, n cantidad de horas, a veces hasta me saltea comidas o lo que sea, porque cuando algo te llama solo lo haces uh-huh. y ser más analítico y realmente pensar en cómo esas ciudades se han formado su historia es fascinante pues y después siempre me gustaba traer un poquito guata a mi cabeza de por qué Guate tiene estas condiciones o por qué se generó de esa forma y siempre tenemos este baje o este contexto eh, que nos ha formado ¿verdad? entonces las ciudades europeas igual se formaron a través de guerras a través de muchos conflictos pero también a través de intercambios o sea si uno estudia todo lo que se ha vivido en, esa, en el viejo continente... Es, es una locura, pues... Uh-huh. Es un, ha, han pasado por tanto que por algo hoy son las ciudades que son. Uh-huh. Porque también han aprendido a, a por las malas y por las buenas. Y como cualquier proceso es normal que las personas se organicen... Y que empiecen a trabajar por metas y objetivos comunes. ¿Cómo salieron eh, ciudades postguerra de esa destrucción masiva organizándose, a, afinando una meta o objetivo común y trabajando por eso. Y yo siento que a veces eso es lo que nos hace falta aquí en Guate, que eh, cuando regresé de, de este viaje lo que más me impresionó es la, las personas, como si uno va a la calle y ve a las personas a, la, a los ojos, eh, automáticamente le quitan la mirada, como que se siente, se siente un poco de miedo, uh-huh. como si... Como que algo pasó que hizo que, esa persona, que las personas tuvieran más miedo al, al entorno que los rodea Y haciendo este, este match o esta sincronización entre las personas y la ciudad, la ciudad también se refleja de esa forma. La ciudad uh-huh. es una eh, ciudad a la defensiva. Todos son garitas, todos son muros, uh-huh. te tienen que pasar tres licencias para presentar una casa... Y toda esta paranoia de que no puedes ni siquiera la leer en la calle porque <risa> te, te, te sentís que, que la vas a, a saltar o algo así. Entonces eso para mí es algo que hay que trabajar. La parte social, la parte de cómo nos desarrollamos con otras personas. O sea, empezar a confiar en nuestros vecinos. Algo tan sencillo como conocer a tus vecinos. Es algo que uh-huh. yo no conocía a, a mucha gente que, que vive en mi colonia por lo mismo de que pues, nos nos encerramos, nos cerramos uh-huh. todos en sus portones y no salíamos a las calles, bueno, salíamos a las calles, pero eso de ir a compartirle un pastel a tu vecino, sí. como hacen muchos de, los, <risa> de las películas, de las películas, <risa> 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 película, pero es, al final, algo tan sencillo como esa acción, es construir ciudad, uh-huh. porque son relaciones humanas, al final. Entonces, cuando regresé y Cabal venía en el avión y, y viendo también las ciudades de arriba, que decía, son puras islas, como que cada zona... Es una isla y solo está conectada por una ruta de carros. Y si alguien quiere caminar, pues lo puede hacer, pero no va a ser lo más seguro ni lo más agradable. Uh-huh. Entonces también estamos incentivando que haya más carros. ¿Y que es el carro? Se vuelve como esta burbuja que te vuelve ajeno a, la, a lo que pasa alrededor. Entonces alimenta todavía este, esta separación o estas divisiones entre personas. Y justo conocí a Jorge Villatoro cuando regresé y estamos, él estaba viendo de un barranco para intervenir y esto es resultado de una investigación que se trabajó desde hace cuatro años que estudiaba la ciudad de Guatemala y, y toda el, el, la parte de barrancos cómo Guatemala era una ciudad de barranco entonces se exponían los datos que reflejaban esta condición por ejemplo que el 42% de la ciudad de Guatemala son barrancos y que muchos de ellos han sido deforestados han sido contaminados, invadidos y empezar a apuntar hacia algo distinto. No queremos tener más basureros, sino que queremos tener más áreas verdes o, uh-huh. o parques o cualquier otra condición que, que cambiara este problema. Entonces, al conocerlo, pues me, me invita a participar y conozco también a gente como Alejandro Viguria y también a los de RAD.
0: ¿Quién es Alejandro Alejandro Viguria es un
1: arquitecto que trabaja, que es, bueno, es de Torus, que es también una firma de diseño. También Taira K, que es Jorge Villatoro, y también está Rad con Javier Penados y Hermo Pais. Y entonces ya trabajamos juntos una propuesta para un barranco en específico, que en ese caso se había escogido un barranco entre zona 10 y zona 15. Esto fue porque ya tenía un bajo histórico. Por ejemplo, ya entrando en detalle del barranco que intervenimos, es actualmente la jungla urbana, ese terreno es parte de lo que se había designado en 1958 como el área verde de Istermosa 2. Pero por la poca urbanización de esa época, realmente no hacía mucho sentido tener esa área verde porque todos tenían grandes jardines y no se le dio seguimiento. Y fue hasta el 2008 que un vecino vio que enfrente de su casa había un parque y que simplemente no había acceso, que estaba totalmente cerrado. La, los accesos, por ejemplo, los corredores de paso estaban cerrados por vecinos y en conjunto con la municipalidad de la época empezaron a trabajar senderos para poder eh, recorrer el barranco y apreciar la naturaleza. Si vemos también en, en, en historia, mucha gente barranqueaba, antes era lo más uh-huh. común bajar a un barranco, ir al río, ir a nadar, ir a, ir a cangrejear. Cangrejear, habían peces, una diversidad increíble. Y con el conflicto armado interno, el terremoto. Y bueno, la verdad que sucesos duros que nos tocaron como ciudad, mucha gente se aisló en sus casas, abandonaron los barrancos y estos eran puntos de delincuencia porque entonces escondían muchos de los ladrones o ahí se formaron también asentamientos porque no tenían lugar donde, donde vivir en la ciudad. Después del terremoto. Después del terremoto hubo Ajá. mucha migración de parte del interior, entonces toda esta gente donde iba a vivir, no había vivienda donde se pudieran ellos acomodar, entonces los barrancos eran la única situación. Entonces, bueno, regresando otra vez a lo de jungla urbana, trabajamos en conjunto una propuesta para darle una nueva vida a este espacio. Yo viví toda mi vida, bueno, todavía sigo viviendo ahí en, en Zona 15, en hermosa 2. Yo ni sabía que, que había un parque, no conocía a mis vecinos. Y por este proyecto, la verdad que empecé a abrir un poco más mi cabeza y a tocarle la puerta a mis vecinos, a contarles un poquito del proyecto y ver cómo podían participar. Hicimos también un video con, que también exponía una presentación que hicimos a los vecinos de posibilidades. O sea, proyectamos espacios de ocio, de relajación, de yoga, observación de pájaros, de muchas actividades sanas, culturales, para que la gente se empezara a conocer, empezara a tener esos lugares de encuentro. Uh-huh. Amarrándolo mucho a lo que te decía de que cuando vine a Guatemala, lo primero que siento es esta división uh-huh. social. Y el espacio público, por naturaleza, es un espacio donde no hay jerarquías. Todos somos iguales y todos tenemos la mismo, los mismos derechos como ciudadanos. Entonces es el espacio más democrático. No es lo mismo estar metido en un mall que estar metido en un parque. O sea, uno se siente distinto. Es una sensación más de igualdad, de libertad. Y... ...trabajando toda esta propuesta de, de Espacio Público... ...hicimos el video que se llamaba Ranqueando... ...y lo presentamos en la Bienal de Espacio Público en Roma...
0: Uh-huh.
1: ...en esa Bienal aplicaron como 150 participantes... ...finalmente fueron, fuimos 15 seleccionados... ...y cada quien presentó sus propuestas de, de cada país... había de todo tipo... ...una cosa que nos impresionó es de que éramos el único grupo... ...de sociedad civil organizada. ...la mayoría eran ONGs... ...o entidades públicas... ...que iban con proyectos de, ur- de urbanismo... Uh-huh. ...a exponer... ...y nosotros éramos... ...unos simples ciudadanos... Tratando de, ...tratando de cambiar... El, ...como miramos Guatemala y los ¿Y cómo se enteraron de ese programa? La verdad que fue un amigo... ...de un amigo... ...que le dijo a... <risa> a Cabal por el Ale... vigoria ...y le dijo que estaba hasta Bienal... ...y que deberíamos de aplicar... ...finalmente aplicamos y lo seleccionaron y cuando estábamos allá ganamos primer lugar en la categoría del Third Landscape que era el tercer paisaje de cómo transformar un espacio residual en un próspero y productivo uh-huh. entonces darle la vuelta a lo que se ha concebido como lo que son barrancos ¿verdad? ¿Y que es, ¿qué fue lo que ganaron? ganamos un como no, no quiero decir un trofeo sino que es como una conmemoración que es una placa básicamente no ganamos nada de dinero ni nada, sino que más, eh, primero, información, en el sentido de lo que compartimos con toda la gente que estaba ahí. Ajá. O sea, increíble, los profesionales que estaban ahí, que pudimos hablar de cómo empezar a exponer los beneficios económicos, ecológicos y sociales de los parques y espacios públicos, que es algo que a vez en nuestra propuesta hacía a veces un poco de falta. Creo que eso fue una buena experiencia de aprendizaje exponer todos los beneficios ¿cuánto cuesta realmente el aire limpio que vos respiras? ¿tu salud cuánto cuesta? ¿tu recreación? o sea, esos son precios que hoy podríamos traducir a ¿cuánto te cuesta ir al gym? ¿cuánto te cuesta ir al doctor? ¿cuánto te cuesta tu modelo de, tra- de transporte? o sea, todo uh-huh. eso que vemos a veces como como dados o cosas que tienes que hacer si tuviéramos ambientes más sanos nos podríamos evitar mucho de eso al final tu o sea, todos queremos vivir, o sea, es parte de la naturaleza humana o de la naturaleza de la vida, es tu homostasis que es la, el proceso de tu cuerpo de mantener sus condiciones vivas, es para poder seguir, pues. o sea, al final es la naturaleza de, de la vida. Entonces enfocándolo a eso creo que sí hay mucho campo en hacer nuestro entorno más amigable con las personas uh-huh. y que si vamos un poco más atrás las ciudades originales yo, menos de 100 años eran enfocadas en las personas porque nadie tenía carro el carro es una invención nueva y hoy lo vemos como que es lo más normal del mundo cuando es relativamente nuevo el invento y nos vino a transformar la vida sí. completamente porque los centros de las ciudades europeas son tan famosos.
0: Y es porque a las personas les encanta ir ahí, hay uso mixto, uh-huh. hay vida, pues caminar. Es como lo antiguo, en este caso de Guatemala. O sea, la arquitectura española tal vez al momento de diseñar las ciudades, sí tenían eso consciente, poner una plaza en medio donde se reúne toda la gente y que convivan. Sí, en lo que cabe, tuvimos buen diseño
1: original. O sea, la, si vos tenés uno a uno, todos en esa época caminaban y usaban uh-huh. transporte público. Y son cuadras que también permite que la gente llegue de punto A a punto B ajá, más rápido. Ajá. Y están numeradas que también te facilita eh, ubicarte. Aunque todavía a veces cuesta porque uno que está acostumbrado a moverse en carro. Eh, te cuestan los números. Y, uh-huh. ¿verdad? Pero al final si lo vas caminando es bien lógico. Es bien fácil de, de entender. Y eso es como un poco el, de lo que nos heredaron los españoles con la conquista. Que lo veo como positivo. Y si ves... Todo lo que se desarrolló eh, después de eso, la mayoría ahorita son suburbios o áreas desconectadas. Uh-huh. Por ejemplo, eh, eh, va de zona 1, zona 2, zona 4, que es toda la parte de Cantón de Exposición, que es una retícula a 45 grados, pues sigue sí, siendo una retícula. También eso fue en la época de Reina Barrios, que eso fue en los 1890s, que también él, inspirado en los grandes bulevares de París transformó lo que hoy son las la reformas, uh-huh. con grandes bulevares, pasos públicos, con áreas verdes. O sea, la visión de la ciudad que tenía en esa época era muy fuerte y yo valoro mucho esas ideas porque todavía hoy de las calles más lindas de la ciudad es la, la, reforma. la reforma y fue diseñada hace más de 100 años.
0: Y aprovechando que estás ahí, ¿qué te parece lo del movimiento de pasos y pedales? Digamos, con lo que querés lograr vos con los otros lugares, digamos, pasos y pedales creo que logra... Eh, pues el involucramiento de los ciudadanos es un domingo pues que son como 6, 7 horas donde cerramos una calle como de 5 kilómetros sí, al final valoro
1: muchísimo este tipo de esfuerzos porque sí trajo otra vez a la mesa el, la importancia del paseo público uh-huh. y lo ves lleno es porque so, la gente yeah. lo quiere y hay mucha migración de todas partes de la ciudad para vivir ese domingo sí, porque simple. como tenemos necesidad de espacios de encuentro que los pocos que hay se llenan cuando hay este tipo de actividades entonces yo valoro muchísimo que se haga y me, y me encanta creo que al final es algo también muy planeado uh-huh. porque si sí hay que cerrar calles si sí. sí hay una logística detrás que lo ideal es de que el espacio estuviera disponible Siempre. todo el tiempo como cualquier otro parque en otra ciudad no tengo que esperar que sea domingo para poderme a, a subir una bicicleta. ¿ves? Aunque ya está la ciclovía, que la verdad que son esfuerzos positivos que veo en la ciudad, que se está enfocando en esa parte de las bicicletas y peatones, pero todavía sigo viendo los, fallas. Por ejemplo, una ciclovía que también es para peatón es muy peligroso, sí. porque alguien que camina en una ciclovía fácilmente puede ser atropellado por una Exacto. bicicleta. Sumado a que es una ciclovía de doble vía, Ajá. entonces si vienen dos bicis una en contra de la otra, más un peatón, es un resultado sí. que no queremos saber, ¿verdad? Y por ejemplo, en ciudades más desarrolladas como Copenhagen, que es, ellos han sido de los principales en infraestructura para bicicletas, y también Holanda, en Ámsterdam, ya poner ciclovías de doble vía no, no es común, las separan. Vos funcionas como si fueras un carro, pues vas con una vía a otra vía y si quieres cruzarte de un lado a otro, tenés que esperar tu semáforo ah, sí. y cruzarte. Y estos llevan años trabajando en eso. También tuvieron problemas como Guatemala, estaban llenos de carros. En esta época modernista donde te vendían que el carro era el lujo y lo máximo, convirtieron muchos de los espacios públicos y plazas en parqueos. Y llegó un punto en el que la gente estaba tan indignada con la cantidad de accidentes, con la cantidad de contaminación, que salieron a las calles, dijeron no más, no queremos más carros, queremos más infraestructura para las personas, queremos más bicicletas, y después de convencer a los tomadores de decisiones, de entidades públicas, ciudadanos, hoy son las ciudades más amigables con las bicicletas, pero es porque hubo una intención, o sea, tuvieron un problema, lo canalizaron, vieron que querían resolver y apuntaron a un mismo objetivo.
0: Digamos, Copenhagen es igual de plano que Ámsterdam. Sí, son ciudades planas. Son ciudades planas.
1: Son ciudades planas que también eso ha sido como uno de los puntos que, que siempre cuando expongo ese tema, como que dicen, ay, ¿qué pasa en ciudades que son más quebradas Quebradas. Mira, la tecnología ha avanzado tanto que hoy tenemos vías eléctricas también que uh-huh. pueden moverte fácilmente de un punto a otro. Aparte que, si vos ves también, Guate es un baile. O sea, hay partes que son más en la montaña como Carretera Salvador o Zona 16 o vos harás, pero creo que podríamos generar un, un híbrido uh-huh. en el que también vos podés transportarte en transporte público o carro sí. y que dentro del núcleo urbano te puedes mover vos en bici y caminando. Entonces mucha gente hasta para su almuerzo se van en carro o ni salen de la vecina porque les da miedo caminar. Pero también entiendo que les da miedo porque no hay una buena banqueta. O sea, uh-huh ya se ha, se ha visto trabajo por ejemplo en zona 10 que es más caminable ya pusieron aunque sean las esquinas estos espacios peatonales más civilizados pero eso es nada comparado con la necesidad que hay o sea yo todos los días que, que camino que voy en mi bici o que voy en mi carro siempre veo personas caminando en lugares que son peligrosos sí. y peligrosos no en sentido que te van a saltar sino que porque un carro te va a arrollar o alguien se va a quedar un pie porque no está la superficie lisa o porque hay una grada en vez de una rampa como debería de ser para una silla de ruedas Exacto. hace poco fui a un conversatorio de, de gente que exponía el problema que tiene la ciudad de movilidad para la gente de silla de ruedas y es increíble que no existen rampas en la mayoría de edificios y que lo ven como un incentivo cuando realmente debería ser un requerimiento el tener disponibilidad para cualquier persona sin importar su condición física y no sé, al final son estos pasos que tenemos que ir dando como, como ciudad a qué queremos apuntar, una ciudad inclusiva donde la persona puede participar o queremos solo enfocarnos en el 30% que usa carro y tenemos que también darle esta oportunidad a las personas que caminan día a día, que como decía, se levantan temprano que llegan a la camioneta y que tienen que mirar a su trabajo y que la camioneta es lo peor, facilitarle esto todos tenemos o piernas o ruedas para ir en una
0: buena banqueta eso debería ser la prioridad en construcción de ciudad también las restricciones de construcción porque yo me he dado cuenta que las hay unos edificios que están casi literal a la orilla de la calle o sea ya vol- volar es un pedazo del edificio para hacer una banqueta creo que es casi imposible sí como lo que ya está construido pues bajo los
1: estándares o bajo la ley pues ahí estará pero creo que también no solo verlo como que tenés que hacerlo porque hay una regulación uh-huh. sino también encontrar el beneficio o sea ¿qué te beneficia como desarrollador como negociante lo que sea tener una buena banqueta primero más gente va a caminar por ahí uh-huh. va a ser más seguro van a aumentar tus ventas van a ajá entonces y esto lo quiero atar un poquito a lo que hicimos después de, de lo de la bienal de, de Roma fue que trabajamos mucho todavía con la ciudadanía y eso también abrió una puerta a que trabajáramos con Ciudad Emergente que es una fundación chilena que se dedica urbanismo táctico y eso es un fondo que ellos aplicaron con el proyecto de, de los barrancos y jungla urbana hasta, hacia este fondo chileno y nos lo dieron para poder venir a capacitarnos en urbanismo táctico entonces urbanismo táctico son intervenciones de corto plazo que buscan tener impacto en el largo plazo entonces como una acción súper pequeña te puede dar mucha información ejemplo Sadi Khan ella fue es una arquitecta ella es la comisionada de transporte en Nueva York y ella fue la que trabajó toda la parte de Times Square que actualmente es muy amigable con las personas pero antes era enfocada para los carros mm. entonces por medio de intervenciones bien sencillas con pintura con sillas de playa de plástico empezó a armar estas como islas o estos como espacios para los peatones aumentó el frente de los restaurantes para que la gente pudiera sentarse en la calle y después de varios análisis y, y de toda esta investigación, resultó de que aumentaron las ventas, aumentó la seguridad, el tráfico se mantuvo relativamente igual. Entonces, ya con toda esta data que, que muestra los beneficios de la intervención, vos puedes llegar con cualquier entidad y decir, ok, esto funciona, entonces metámosle plata, metámosle dinero. Entonces, ya, ya no lo hacía de plástico, sino que haces una banca chilera, o haces un concurso, o haces ya algo más formal sabiendo que funcionó, es como un prototipo, uh-huh. un MVP, uh-huh. es lo mínimo que necesitas para probar que tu idea funciona, uh-huh. yo también lo amarré mucho la parte de entrepreneurship, de emprendimiento, no necesitas mucho dinero para hacer los cambios, solo necesitas voluntad y pensarlo, pensarlo bien y hacer alianzas, entonces parte de lo que vinieron a enseñarnos ellos fue a cómo con intervenciones puntuales podíamos hacer cambios en largo plazo en Guate, y enfocado también en los barrancos y trabajamos con ellos también las tácticas para barranquear que fueron actividades dentro del barranco el, que pasó el año pasado hicimos jornadas de limpieza pintaba murales participativos conversatorios un, una mesa compartida de comida cada quien llevaba eh, comida para compartir de diferentes zonas entonces Qué interesante. algo súper puntual te da mucha información uh-huh. y durante este periodo de tiempo levantamos más de 700 encuestas, mucha información que todavía se sigue eh, tabulando uh-huh. y diagramando con la idea de que hagamos una presentación a mediados de este año y que presentemos realmente lo que la gente piensa acerca de los barrancos y cuál debería ser el futuro tomando en cuenta esas opiniones y la participación
0: de la ciudadanía. Increíble. Yo me he dado cuenta que jungla, bueno, se llama jungla urbana ahorita, uh-huh. el barranco que están protegiendo y, bueno, no solo protegiendo, sino que incentivando a que la gente eh, Vos puedes llegar cuando querrás, pues, bueno, no hasta... De 8 a 5. De 8 a 5 el ajá.
1: Sí, el parque al final uh-huh. es un parque comunitario. Uh-huh. La idea es que los vecinos nos involucramos y estamos trabajando por mantenerlo vivo. Cada vez son más personas que llegan. Eh, hay una media como de unas 20 personas o sea, al día. Obviamente hay días que no llega mucha gente, días que llegan más. Y lo lindo es que hay varios senderos que pueden recorrer. Y siempre el enfoque es de preservación medioambiental y de generar comunidad. O sea, eso es de los principales. conocerlos como vecinos para fortalecer el vecindario, fortalecer el sentido de pertenencia
0: y aumentar la seguridad. Mira, vos has usado mucho el ejemplo de Colombia, me creo que tuvimos una conversación antes, hace como dos meses, y me contaste de, de cómo fue que Colombia logró estar como está ahorita. ¿Nos puedes echar la mano ahí contándonos un poquito? Seguro. Por
1: ejemplo, en el caso de Medellín, era una ciudad de, de Pablo Escobar, de, de drogas, mucha violencia, y por medio de estas intervenciones tácticas empezaron a, a demostrar que las ciudades son violentas, cuando las, el ecosistema promueve esa violencia. Uh-huh. Entonces, si tenés barrios que están completamente divididos o que no tienen servicios básicos o que no tienen educación o acceso a un museo o cualquier tipo de actividad cultural, probablemente sus prácticas van a ser eh, negativas, pues van a dedicarse al robo, van a dedicarse... Tienen que sobrevivir de alguna forma. Uh-huh. Entonces, lo que, me, lo que me encantó de esta propuesta es de que empezaron a hacer... Conectividad entre barrios por medio de gradas eléctricas o teleféricos. Y también pusieron museos, bibliotecas, escuelas. Todo para que la gente tuviera sanas prácticas. Ajá. Y hoy Medellín es de las ciudades ejemplares de América Latina. Y la verdad que el tiempo de, de cambio o de, tra- o de modificación no fue tanto. Fueron 20 años o 15 años, si no estoy mal. De, de estos cambios que hicieron en la ciudad y que hoy han repercutido en la seguridad y el bienestar de los ciudadanos mm. Bogotá también es un buen ejemplo tuvo un par de buenas alcaldías que empezaron a darle enfoque al humano muchos de los parqueos que daban hacia las vías principales se convirtieron en banquetas, áreas de, para caminar y hoy le dan vida o sea, estuve recientemente en Bogotá y me impresionó la facilidad que tiene uno para caminar o sea uno a veces cuando da ejemplos de Europa de todos que sí es que esa cultura es distinta Ajá. es que ellos son más avanzados pero al final no al final es pura convicción y ganas de hacer las cosas porque los colombianos ahí están haciendo haciéndolo están trabajando la cultura es muy similar México DF bueno ahora es Ciudad de México también tiene un montón de infraestructura para la bicicleta para el peatón ni muy lejos, hasta acá vas Nicaragua y tiene un gran malecón al lado del lago sí. que es espacio público, con ranchitos, con museos con maquetas, espacios culturales o sea, no no es una, no es una excusa la verdad que solo es de hacer las
0: cosas y trabajar, eso es Increíble, mira Alberto, tengo un papelito que me diste contame qué es esto ah, la guía para barranquear es un pequeño
1: manual que le dimos a las personas el día que bajaron al barranco el año pasado, que se llama Tácticas para Barranquear, que tenía un mapita de todos los senderos, también tiene 15 especies de, de aves que habitan el barranco, que fue una investigación que hizo increíble. The Nature Conservancy, y los pusimos en un muro también, en una escuela que colinda con el barranco, que se llama Escuela Sagrada Familia, y hoy pueden ir a ese mural, es increíble, la verdad es exponer todo, esta, todo este capital, biológico a los niños, a las familias, a las personas y lo más importante de todas esas intervenciones fue la participación ciudadana ¿por qué? porque es gente de distintos lugares de distintas ideologías, de distintas eh, procedencias lo que sea, trabajando juntos por algo que va a agregar valor y que va a agregar
0: bienestar al sector y a las personas que lo rodean me, me encanta porque vos realmente le estás dando vida al, al término emprendedor. O sea, ahorita le estás dedicando, no sé, no sé cuánto tiempo le dedicas, pero se nota que estás bien activo en esa parte y estás confiando. O sea, realmente lo, eh, tenés un propósito y sabes de que lo vas a lograr. Eh, Sabés que vas a lograr el cambio que querés hacer. Y cuando pues podrías decir, hombre, eso es qué difícil, estar tratando con la municipalidad, estar tratando con la gente, estar tratando de unir dos diferentes zonas y para que la gente solo, no sé. Entonces, qué increíble, porque sí, sí estás poniendo en práctica lo que es, es, es ser emprendedor. Eh, y no, no sé, hay mucha gente que tal vez tiene ese miedo eh, de, de querer emprender algo por el hecho de, de que yo estoy seguro que vos ahorita tam, tampoco sabes qué puede suceder en dos meses, tres meses, pero estás, estás certero de que lo, lo vas a lograr. Entonces, no sé, tal vez recomendarle a las personas que están escuchando esto de que están en una posición de, bueno, yo sé que estoy confiando en esta meta eh, yo sé que va a ser difícil, digamos, me, me encanta el, el ejemplo tuyo porque es algo bien complicado. No es a corto plazo, esto es a 6, 7 años cuando vas a empezar a ver beneficios o si no, si no estoy mal más. Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces para estar motivado todos los días, en las mañanas, despertarte y echar punta en esto? Creo que ajá, como sí hay una incidencia en el largo
1: plazo, pero también hay mucho beneficio en el corto plazo uh-huh. y que lo estamos viviendo hoy he generado tantas nuevas amistades ah, en, en mi barrio que yo no conocía y que hoy estamos trabajando juntos por este parque. Y al final, hace poco la hablaba con una, una amiga y decía, ya solo el hecho de que nos conozcamos o que nos conozcan esas personas ya es una ganancia. Uh-huh. O sea, ya con eso mejoramos el entorno en el que vivíamos antes, donde no se conocían los vecinos. O tal vez sí se conocían, pero...
0: Era no, sabiendo,
1: buenas tardes. Ajá, es más como ajá, el, 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 ser, ser correcto, ser educado, pero no pasas más allá de buenos días uh-huh. y buenas tardes. Y creo que eso ya es una ganancia. Y lo que me motiva es que si estamos viviendo en esta ciudad y vemos los problemas día a día, que, no sé, sea, quejarse es bien fácil. Yo sí, me puedo pasar años quejándome si sí. quiero. O sea, es bien fácil quejarse. Pero lo que es difícil es proponer. Uh-huh. Y proponer... No es algo que... Es, una, es un skill, es una habilidad que se tiene que entrenar. Porque, bueno, tal vez por mi contexto de arquitectura, siempre nos daban problemas. Uh-huh. O sea, siempre tenés un montón de problemas. Que el terreno es no sé cómo, que el tipo de suelo es de, es de tal forma, o que tenés tanto de material, o tanto de presupuesto, o que tu cliente quiere tal cosa. Siempre tenés constraints, que le dicen en inglés, que son estos parámetros que van forjando tu diseño pero para que para mí le agregan ese valor porque cuentan una historia Ajá. o sea que si todo, todo fuera un canvas en blanco, si fuera un papel en blanco creo que no tendría chiste porque también es parte de cómo jugás Ajá. con lo que tenés y sabiendo que Guate es esta esa ciudad en este valle que está atravesada por todos estos ríos que tiene esas montañas que tiene tantos lagos tantos volcanes o sea la parte de diversidad que tiene Guatemala es increíble ...sumado a todos los problemas que tenemos... ...de pobreza, de inseguridad... Corrupción. ...de problemas políticos, corrupción, etcétera... ...sumado a que tienes una población de gente... ...amable, con ganas de vivir... ...eso me hablaba con una amiga que vino a Alemania... ...a pasar aquí año nuevo y me decía... ...me impresiona la gana de vivir que tienen las personas... ...o sea que están ahí en una moto... ...cinco sentados... ...con lo del mercado... ...y que se ve que es su única opción... No es que esté que esté bien, porque es muy inseguro para ellos, pero ahí están, echando punta, y que van a ir a vender sus verduras a las sí. 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Eso demuestra mucho de la voluntad que tiene el Guatemalteco y también el, el carisma que tiene. Que sí, te sí. van a recibir con una sonrisa, que te van a desear lo mejor, aunque. y que te van a quitarle su pan para dárselo a, a vos, sí, sí. si es necesario. O sea, esa parte también es como que dice. ¿cómo así que es un país bien inseguro pero la gente es re amable? pero al mismo tiempo, no te vengan los ojos es es bien extraño, (risa) pero al mismo tiempo eso me da da la cabeza de de posibilidades y oportunidades y creo que los barrancos son al final uno de los miles de proyectos que tengo en mi cabeza y que quiero hacer más cosas y voy a citar un poquito a a Yuval Harari, voy a hablar un poquito de él que que tiene un libro que se llama Sapiens y tiene otro que se llama eh, Homo Deus que que es la segunda versión y él básicamente es un resumen de la humanidad él es historiador 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 de Israel estudió en Israel su su carrera y después sacó su maestría en Oxford y creo que hoy está dando clases en Israel también entonces lo que es fascinante de de lo que él explica es la diferencia que tiene el ser humano de otros animales por ejemplo La habilidad del ser humano de poder trabajar colaborativamente sin conocernos directamente unos a otros. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita estamos con este micrófono que no tengo ni idea de quién lo fabricó uh-huh. ni dónde. También este escritorio, el lugar en el que estamos sentados. Son aportes de muchos humanos que no conocemos, pero aún así nos beneficiamos de su trabajo. Uh-huh. Ninguna otra especie animal lo puede hacer. Pueden colaborar como son las abejas o las hormigas, o los chimpancés pero lo van a hacer directamente con los que conocen. Uh-huh. No, no hay como un reinado de hormigas o algo así a nivel mu- <ríe> mundial. Pues. O, también otro elemento que nos diferencia es la parte de la imaginación. Uh-huh. Entonces podemos proyectar mundos que no existen en nuestras cabezas. Uh-huh. Les el lado un ejemplo. Vos pedirle a un chimpancé que te dé un banano, en cambio de prometerle una tierra llena de bananos cuando uh-huh. se muera, no te la va a dar porque no, no se puede imaginar ese mundo okay. lleno de bananos en cambio humano sí como han sido la mayoría de religiones que te prometen cosas que tangiblemente no las puedes ver uh-huh. pero por nuestra parte de imaginación las podemos visualizar y de cierta manera trabajamos para, uh-huh. para eso entonces tomando eso en cuenta él habla de que nos hemos guiado por historias entonces una buena historia es la que se transmite de generación en generación uh-huh. y es lo que la gente hace y si lo pongo en contexto urbano, algo que nos vendieron muy bien fue esta historia de la vida moderna. O sea, esta vida donde yo tengo mi carro, donde tengo mi casa en el suburbio, donde tengo mi jardincito, mis perros, lo vendieron en las películas, así como también el cigarro. Todos al final fueron herramientas de venta y nos ilusionaron, crearon estos mundos de nuestras cabezas y que hoy vemos la repercusión de eso. Entonces lo que yo me gustaría plantear con esta inspiración es qué historia queremos contar de aquí en adelante. O sea, somos una ciudad joven, hay mucho todavía desarrollo por hacer, hay mucha inversión que se está haciendo ahorita, a ver la cantidad de proyectos inmobiliarios que hay, que hay en la ciudad y es una locura. Bueno, pero también eso es negativo. Puede ser positivo si se hace bien. Ajá. Yo creo que al final los procesos de urbanización se pueden hacer correctamente. Por ejemplo, lo que aboga en las ciudades más desarrolladas o las que te- lideran en temas de sostenibilidad es de que sean de uso mixto que sea compacto uh-huh. que sea denso que sea variado variado en términos de de la ganancia de las personas variado en la, el tipo de personas que están ahí también hay que te la oportunidad de intercambiar al final las ciudades siempre han sido esos, el, estos lugares de encuentro y de intercambio económico uh-huh. intercambio social también cultural de todo es el intercambio nos beneficia a la humanidad y por eso es que nos atraen a ciudades. Ahorita estamos en el punto en la historia donde más personas han, viven en ciudades. O sea, el 50% de la gente vive en ciudades, o un poco más. Y para el 2050, el 75% de la gente va a vivir en ciudades. Entonces sí se ve que hay... Es un atractivo para las personas vivir en ciudades por los beneficios que traen. Uh-huh. Entonces, tomando esto en cuenta, cómo puedes diseñar o promover, porque al final, la idea de este diseñador, eh, mago, dios, lo que querrás, no existe, y eso fue el error de los modernistas, Ajá. que lo diseñaban todo desde arriba, entonces gente como Le Corbusier, que quería enseñar ciudades completas, solo de rascacielos y, y parques, que uno dice, ah, suena interesante, pero a la hora la hora no, porque vas a forzar a la gente Ay, a, eh, a, tener de esa, a vivir de esa manera, tiene que, para mí todo está en el diseño del sistema, es un, diseño, un sistema virtuoso, que permita a la gente desarrollarse de la mejor manera que puede. Uh-huh. Entonces la ciudad eso es su vez al final. Entonces si vos promovés, por ejemplo, incentivos para que la gente regrese a los centros, que la gente cuide esos espacios verdes, uh-huh. que dejemos de irnos a las periferias, o sea, nos ha destruido el tener todos los condominios de cientos de casas fuera de la ciudad, porque la única forma en la que ellos pueden trabajar y subsistir es viniendo a la ciudad a trabajar y regresar. Uh-huh. Y eso es enfermizo, porque tenés cuatro horas de tráfico al día. Exacto. Y eso es un mal diseño, porque no toma en cuenta los procesos uh-huh. de las personas. Entonces yo creo que sí hay una, un, una oportunidad para desarrollarnos urbanísticamente, sosteniblemente, tomando en cuenta a las personas, al ecosistema, a los recursos, pero sí tiene que haber una visión. O sea, como que hacia dónde queremos ir, qué ciudad queremos construir para que no sigan pasando los mismos condominios que yo veo el mismo error cada vez. porque lo seguimos repitiendo si sabemos que no funciona? Enfoquémonos en lo que sí podemos hacer
0: y aprendamos de otras ciudades que lo han hecho. Es como que más esa postura. ¿Y cómo te ha ido buscando el apoyo de la municipalidad? o, cómo, o sea, ¿qué, ¿Qué obstáculos has encontrado al momento que querés? O sea, yo sé que tu visión... Es, tiene, o sea, se la tienes que vender a alguien que tenga la, la misma visión que vos tenés de a largo plazo. Y no sé si todos la tienen, no sé cómo, cómo haces para lograr los permisos, no sé cómo lo hiciste para lograr, o sea, cómo hicieron para lograr conseguir el barranco que tienen ahorita actualmente. ¿Cómo, cómo te ha ido con eso? Bueno, para ser sincero,
1: yo creo que Guatemala está como está, también porque nuestros sistemas no son virtuosos. Uh-huh. Entonces, como... El tener estas iniciativas o estos proyectos muchas veces mueren en el camino porque la misma forma en la que trabajan no permite alcanzar sus metas. Entonces, como ha sido específicamente el trabajo con la municipalidad, la municipalidad tiene excelentes proyectos de ciudad. Ellos desarrollaron el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, que ya sectoriza la ciudad en GES dependiendo de las vías principales de, de la ciudad y también en base a eso eh, permite cierta edificabilidad dependiendo, dependiendo tu G ¿qué significa la G? el G por ejemplo un G5 te va a, va a dar mayor edificabilidad que un G0 por ejemplo un G0 es un área de barrancos áreas verdes
0: entonces, ahí edificabilidad es construcción o sea, habilidad metro cuadrado para ah, para metro cosas. cuadrado de construcción
1: ah, yeah. entonces si yo tengo un terreno de n cantidad de metros lo multiplico por un factor que es el factor que me da el G que ese factor se puede aumentar si yo cumplo con incentivos. Por ejemplo, hay incentivos que si yo aumento una banqueta o dejo permeabilidad o soy más amigable con los, con los minusválidos, ahí vos ganás puntos para que tu edificabilidad aumente y que tu desarrollo tenga más metros cuadrados. Entonces, el G5 es el que más metros cuadrados puede tener de construcción y va a estar cerca de una ruta principal. Por ejemplo, el bulevar Los Proces, bulevar cualquier bulevar principal lo que esté cercano a ese bulevar va a tener mayor eficabilidad que son los G5 esto pensando en de que los servicios por ejemplo de transmetro de, o de movilidad estén en las zonas principales y que ahí sea la mayor concentración de gente y a medida que te vas alejando de esos puntos principales se va disminuyendo el G ya hasta entiendo. llegar a las zonas verdes o zonas de donde no se puede construir nada que son los G0 ya. que... Sí se trabajó mucho en la parte de conservación ambiental. El problema que tiene eso es de que al ponerle un G0 plantea que no existe ningún valor económico. Entonces muchos desarrolladores no le ven potencial al barranco si no pueden construir en él. Yo creo que también tenemos que ver que los barrancos o las áreas verdes tienen beneficios para las personas y para las ciudades. Por ejemplo, captación de agua. La mayoría de barrancos tienen árboles que te capturan la nieblina y toda esa humedad la transmiten al suelo y poco a poco va permeando los mantos freáticos. El manto freático es un río subterráneo que alimenta mucho de los pozos en Guatemala. Si no estoy mal, como el 80% del agua en Guatemala viene de pozos. Entonces, es parte fundamental el cuidado de esos espacios verdes porque de ellos... Eh, depende la estabilidad de estos mantos freáticos que uh-huh. nutren el agua que consumimos día a día. También, por ejemplo, las especies animales, eh, biodiversidad de flora y fauna, si le más todavía la parte de recreación, la parte de beneficios de conocernos con personas, uh-huh. de seguridad. Entonces, sí hay un montón de beneficios que se tomaron en cuenta, que, bueno, que, que son importantes y que tal vez muchas personas o ciudadanos no conocen y que por eso es que hoy los barrancos y áreas verdes están contaminadas, deforestadas invadidas, entre otros actualmente el espacio que estamos trabajando en, en, en Vista Hermosa 2 y Zona 10 es un barranco que como te contaba en el 58 fue designado por los desarrolladores como el área verde pero en ese momento no hubo un registro formal de la tierra uh-huh. y a la fecha no tenemos una certeza de quién es el dueño de la propiedad pero esto demuestra lo frágil que es mucho de la estructura base de, de Guatemala y de la ciudad. Uh-huh. ¿Cómo no sabes de quién es un terreno? Exacto. Yo creo que eso debería ser algo básico para darle esa certeza a las personas de, de qué seguir. ¿va? Si fuera privado, municipal o del gobierno, teniendo eso claro, ya puedes dar el siguiente paso. Porque ya sabes qué tienes que hacer, un convenio, una coadministración, una alianza, lo que sea. Al final... Contratos y forma de trabajo hay millones, pero creo que tiene que existir esta información base clara para que cualquier proyecto se pueda hacer. También ayer hubo una exposición de parques y estar hablando de cuánto se habían tardado en hacer el parque Canajuyú o Canahuyú, Cadela, uno de esos dos, y se habían tardado cuatro años de gestión. Entonces... ¿Qué incentivos existen realmente para hacer áreas verdes o parques? Uh-huh. Si no tardar cuatro años en hacer uno, ¿cuánta gente va a querer involucrarse en eso? Entonces, yo creo que también es tarea de nuestras entidades públicas, de las que nos representan, es facilitarle a, a, también a los ciudadanos, a las personas, a los contribuyentes, que seamos parte de la construcción de su ciudad. Uh-huh. Que ciudad. No la construyen solo las entidades públicas, la construyen también las entidades privadas, los ciudadanos, organizaciones. Como te comentaba originalmente, la ciudad es súper diversa y súper compleja. Y por eso es que estas herramientas de urbanismo táctico que te contaba vienen a fortalecer esta ciudadanía que ha pasado durmiente mucho tiempo en Guatemala porque la planificación ha sido de arriba para abajo, top-down y lo que se busca en las ciudades ahora eh, de primer mundo es bottom up, de abajo hacia arriba cómo podemos socializar, trabajar, informar, comunicar las ideas a nivel base para que ellos también sean parte de la solución y que al mismo tiempo faciliten que esos proyectos se lleven a cabo uh-huh. porque ya existe esta visión compartida
0: y pueden trabajarlo para lograrlo Mira, y para terminar, ¿qué le recomendás a la gente que está escuchando si quieren? O sea, yo, yo quiero que esto se deje a cabo, yo quiero que esto se logre, entonces ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros como para que podamos apoyar? Eh, yo sé que ahorita estamos hablando de zona 15, pero también sé que hay lugares Misco, San Cristóbal, lugares donde también tienen este mismo problema. Entonces, ¿qué le recomendás? O sea, si una persona normal como nosotros o como vos lo pudiste hacer, ¿qué, qué, 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 qué lo estás, pues, qué, qué, qué les está parando a ellos a que logren? Eh, lograr esos objetivos. Sí, como te
1: comentaba, creo que lo que es clave es la el involucramiento ciudadano, uh-huh. que cada persona, vecino, quien sea, empiece a darse cuenta de los las fallas de lo que de lo que está mal, de lo que se puede mejorar y que se involucre. O sea uh-huh. que a veces no es tan fácil saber en qué involucrarse porque a veces no está la información tan disponible, lo que sea, pero al final el que quiere puede, mm-hmm. y es moverse, preguntar, involucrarse, ¿qué te apasiona? Al final a mí me apasiona las ciudades, las áreas verdes, el diseño, y encontré un lugar perfecto para poder aplicar lo que yo sé y mi pasión, y ayudar a Guatemala. Sí, porque eso incluso a tus hijos, a tus nietos, a todos, si en eso solo logras A todos, pues al final, al final de cuentas creo que es un trabajo colectivo, eso aporto mi pequeño granito de arena, pero si todos aportáramos un poco, creo que se... Se va, se va armando, se va haciendo lo que queremos. Y es lo que te hablaba de cómo salieron estas ciudades posguerra uh-huh. de ese deterioro. Por ejemplo, Alemania, sus ciudades quedaron devastadas. Y hoy vas y las ciudades son de primer mundo. Uh-huh. En cuestión de menos de 80 años o menos de 50 años sí, ya normal. estás formando un capital humano importantísimo que necesitas para poder plasmar o construir estos proyectos de ciudad, entonces mi recomendación más grande es que encuentren, bueno primero que encuentren lo que les apasiona, lo que les gusta, en qué sienten que son buenos o, o que los llenan y de qué manera pueden vincular eso a alguna acción en beneficio de su localidad, de su barrio, de su ciudad, del mundo, o sea al final como es una escala, o sea yo no mm. puedo ayudar a alguien más si no estoy bien conmigo mismo, sí, sí. entonces primero trabajamos mismo ya después vas trabajando con tu círculo un poco más eh, cercano, tu familia, tus amigos, después estás con tus vecinos, después ya con tu comunidad, después con tu zona, con sí. tu bar, con, con tu ciudad, y poco a poco vas aumentando tu radio de, de impacto, entonces
0: básicamente esa sería mi recomendación. porque increíble, porque se puede, se puede enlazar incluso hasta con alguien que quiere empezar a hacer un negocio, o sea, no, 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 antes no, no empezar vendiéndole a todo el mundo, sino que empezar vendiéndole, bueno, a tus conocidos, después a los conocidos de tus conocidos, después a, a el radio de 10 kilómetros y, y te vas así creciendo, creciendo, porque te apresó que vos empezaste y fuiste mejorando. O sea, fuiste dándote cuenta, no, así no lo tengo que hacer, lo tengo que hacer así. Y todo lo que me estás hablando, estoy seguro que no lo aprendiste en un libro. Eso fue puro experiencia y eso es lo que más me impresiona. De, de lo que me estás hablando porque yo, yo promuevo eso yo promuevo el mano, no sabes metete a aprender uh-huh. y para que, no, no sé, en tres cuatro meses me hables y me digas, mira, qué bueno que me metí a aprender de boca, porque si no nunca lo hubiera hecho y no, nunca hubiera aprendido esto entonces, y si yo no hubiera aprendido esto tal vez no me hubiera interesado de lo que aprendí y, que, y seguí investigando y logré pues eh, tener este conocimiento de un montón de otras cosas que te abren mil puertas entonces, es, ese es un ejemplo excelente el tuyo porque Encontraste algo que iba relacionado con tu carrera, algo que te gustaba, algo de tu país, o sea, estás ayudando a mucha gente, algo que te va a beneficiar a largo plazo y, y no tuviste límites en decir, ah, yo no sé nada, yo no sé de, de la ciudad, yo no me quiero meter a ser alcalde, lo que sea, que te pienso que son, son límites que te, que te levantas y decís, puchicas, será que estará haciendo esto y será que no debería yo saber de política como para estar moviendo. Y yo estoy seguro que, pues, no tal vez no en tu caso, pero hay casos similares que me ha pasado a mí. Que te levantas el día, el día siguiente y dices, pues, ¿será que debería estar haciendo lo que, debería, lo que estoy haciendo? Esto, ¿será que yo sé, soy sé lo suficiente? Eh, pues, son, son dudas, ¿verdad? Entonces, vos me motivas a mí, digamos, así bueno, yo sé que tal vez no sé exactamente de, de todo, pero estoy dispuesto a aprender, eh, irme a ensuciar las manos, irme dando cuenta, e incluso no solo enfocarte en lo que ya se sabe, sino que no, yo le voy a agregar mi sazón, voy a agregarle todo mi conocimiento, voy a agregarle todo lo que todo lo que a mí me, me apasiona y al final lo haces, pues, a tu estilo. Totalmente. La
1: receta para la parálisis es pretender tener todas las variables listas y conocidas. Ajá. Uno tiene que ir en la marcha y lo amarro a lo que dije en, en el inicio de jugar con la incertidumbre. Cuando uno diseña o crea algo nuevo, tenés que jugar con la incertidumbre porque no conoces todas las variables, pero en el camino la vas a ir descubriendo. Sí. Y si uno tiene voluntad y es optimista y le ve siempre forma de arreglarlo vas a conocer personas vas a conocer sí. proyectos vas a conocer instituciones estructuras que te van a ir permitiendo eh, aprender y a resolver
0: problemas que, que generaste inicialmente yo creo que también incluso lo, lo más importante es que te conoces a vos mismo o sea al final te das cuenta pues llegas sí soy bueno para hacer esto, o sea, sí me, me doy cuenta que tal vez tengo capacidades de liderazgo al momento de, de vos fomentar a que toda la gente venga, todos los vecinos, o sea, todo ese tipo de cosas, tal vez no las descubrís o la gente no la descubre porque les da miedo, o sea, no se ponen a prueba, no se dan cuenta que sí pueden, que al final es solo, es solo de probar, fallar, probar, fallar y aprender y ir mejorando. Entonces, eh, si, siento que esta, pues, esta conversación que tuvimos va a ser de mucho uso para muchas personas eh, yo sé que vos estás hablando de algo que, que tal vez a la gente que estamos enfocada en negocios no es como que le va a decir a la madre yo voy a dar tips ahí pero usando tu ejemplo lo pueden involucrar y decir bueno o sea, este cuate no sabía mucho de esto se metió, aprendió, aprendió, aprendió y ahorita me está dando una conversión de, de un montón de cosas que no sabía y está haciendo estas cosas entonces ahí va la importancia de, de bueno aprender meterse a hacer las cosas y, y pues muchas gracias Julián por Muchas gracias, La verdad que, que es un gusto
1: hablar de estos temas, creo que hay mucho que aprender todavía y el tema de, de ciudad es vasto, uh-huh. o sea, al final todos estamos ahí aprendiendo de cómo mejorar el lugar donde vivimos y al final es crear las condiciones para que nos podamos realizar, o sea, uh-huh. lo que estamos buscando todos es que podamos realizarnos en los que nos apasiona cool. y si creamos estas condiciones va a ser mucho más
0: sencillo y mucho más placentero el camino. Perfecto. Entonces, bueno, muchachos, fue Julián Castillo y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Julián. Muchas gracias a todos por haber sintonizado MB Podcast. Espero que les haya gustado pues, esta plática tan, tan valiosa con Julián Castillo. Eh, yo sé que to- en todos los episodios podemos aprender más de algo y ahora ya sabemos la- el valor y la historia de los barrancos de Guatemala, porque es tan importante en la sociedad guatemalteca cultivar y promover el bien o el buen uso de esos espacios públicos y los beneficios que podría traer al país si en dado caso se pues se tuviera un mejor control y una mayor visión de lo que se puede lograr con esos mismos eh, como siempre pues les pido que por favor compartan el contenido con personas que crean que les puede servir eh, les puede cambiar la vida a más de alguno les puede surgir ideas eh, ya sea de negocio o de algún proyecto tal vez hay un hay un conocido que tiene un barranco y, y no sabe que se puede hacer lo que está haciendo Julián, entonces por favor compartámoslo y de nuevo muchas gracias por haber sido organizado MB podcast